0: Tous les mois, parlons commerce avec Emmanuel Leroc délégué général de Procos, la fédération du commerce spécialisé. Radio-Imo, l'information immobilière. Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Comme vous le savez, le commerce de détail est traversé par des changements importants et multiples. Il faut aider les enseignes à y faire face. Pas seulement parce qu'il faut sauver des entreprises ou des emplois, bien que ce soit quand même un enjeu, mais aussi parce que ce qui se passe peut avoir de très importantes conséquences sur les territoires, les centres-villes et les lieux de vie de chacun d'entre nous. Camayeux, Saint Marina, André, quels enseignements tirer de cette défaillance d'entreprise Est-ce un non-sujet comme le pensent certains Est-ce le cycle normal du commerce Certains disparaissent et de nouveaux prennent la place pas certain que cela se passe sans conséquences graves compte tenu de la volumétrie du nombre de fermetures de magasins et d'emplois supprimés ou menacés. Je note d'ailleurs que s'il s'agissait d'industrie ou d'usines, les réactions seraient très très différentes, notamment du côté des pouvoirs publics. La mobilisation serait bien supérieure. Car de quoi est-il question parlons le, le ton de quelques fermetures, par le ton de petites entreprises sans histoire, par le ton d'enseignes, qui n'avaient plus de clients, pas du tout. Il s'agit d'entreprises qui, comme toutes les entreprises du commerce, doivent financer de profondes transformations d'une part et qui viennent d'affronter trois ans d'une des pires crises pour le commerce de détail, les gilets jaunes, puis la Covid, avec des mois de fermeture. La question n'est pas d'aider n'importe quelle enseigne, si elle n'est plus viable, mais de ne pas laisser tomber des acteurs qui, avec un appui limité, pourraient franchir la marche conjoncturelle actuelle pour être demain contributeurs d'un commerce transformé. Sachons-le, si nous laissons tomber des acteurs sur la base de principes inadaptés à la situation actuelle, c'est-à-dire les conséquences du Covid, puis de celles de l'énergie et de l'inflation, jamais nous ne trouverons de solution aux multiples fermetures de magasins partout en France. Laisser faire sous prétexte de difficultés de trésorerie ponctuelles de fonds propres insuffisants ou d'absence de capacité de financement, c'est d'accepter les conséquences sur les centres-villes partout en France, c'est entretenir également la frilosité des banques qui sont aujourd'hui trop rarement aux côtés des enseignes. Pourtant, il faut investir. L'enjeu de la transformation, de la consommation, de sa décarbonation, est sans doute, avec la transition énergétique, l'un des principaux défis de nos transformations sociétales. Décarboner la consommation, c'est progressivement changer l'offre, la conception et le contenu des produits vendus. C'est préférer la durabilité, proposer de nouvelles offres telles que l'abonnement, la location, etc. La question est, qui va le faire Les enseignes françaises ou de grands acteurs internationaux voire les plateformes Et surtout, avec quelle retombée sur la France nous n'allons pas vers un monde sans consommation, nous allons continuer de manger, de nous habiller, d'avoir besoin d'équipements pour toutes nos activités. Il faut inventer des offres produits et services ainsi que des modèles économiques plus durables. Tout cela nous le savons et les enseignes y travaillent. Mais cela demande moyens humains et financiers. Nous sommes de fait face à un choix de société. Soit on laisse faire, et s'en sortiront un nombre limité d'acteurs qui arriveront à mettre en œuvre ces transformations avec leurs seuls moyens. Soit nous prenons conscience qu'il faut agir maintenant pour ne pas laisser se développer la spirale négative des difficultés, car n'oublions pas, l'enjeu n'est pas seulement le libre fonctionnement des marchés et de rapports de force entre les concurrents. L'enjeu final est la vitalité et la qualité de vie dans les territoires et les villes de toute taille. Le développement de la vacance commerciale, c'est la baisse d'attractivité des rues, qui fragilise d'autres commerçants qui se trouvent eux-mêmes en difficulté, etc. Là est l'enjeu. Hors des réseaux de magasins, cela ne se construit pas en quelques années. Réfléchissons bien aux conséquences qu'aurait sur ce sujet une application dogmatique, la fin par exemple du quoi qu'il en coûte. Si les moyens nécessaires à la poursuite d'activité sont raisonnables, il faut y réfléchir. Conscient que de ne pas le faire a beaucoup de conséquences bien au delà de la seule disparition d'une enseigne car le commerce a des externalités positives grâce à ses magasins. Si vous êtes financier ou banquier, vous êtes un partenaire du retail. Ne vous laissez pas aveugler par la conjoncture. Le commerce de demain sera largement construit par les enseignes actuelles. Elles seules peuvent transformer la consommation et le commerce autant qu'il le faut. Elles seules peuvent avoir la masse critique, écraser les coûts fixes, atteindre les économies d'échelle permettant de transformer sans faire exploser les prix de vente aux consommateurs, même si ceux-ci devront augmenter, mais il faut passer au consommer moins mais mieux. Alors si vous êtes banquier, il faut accompagner vos clients enseignes vers ces transformations. Si vous êtes propriétaire de locaux de commerce, comment pensez-vous que les loyers puissent sans cesse augmenter dans un tel contexte le raisonnement doit être collectif. La fermeture d'un magasin, c'est la fragilisation de ses voisins. À plus ou moins long terme, la spirale négative sur votre actif, ce n'est donc pas votre intérêt. Et vous, nous, consommateurs, qui alors que vous affichez une volonté de consommer mieux, vous achetez des produits sur un site comme Chine, par exemple. En fait, on ne peut pas regarder ailleurs. Franchir ce cap difficile de 2023 et accélérer les transformations du commerce font partie de la transformation de la société et en sont une partie importante. C'est l'affaire de tous. L'analyse ne doit pas se résumer à la défaillance de quelques acteurs. On ne peut pas se rassurer ainsi. Les transformations sont globales, il faut les... en avoir conscience, il faut les mettre en œuvre. Et le secteur a besoin d'une mobilisation de l'ensemble de l'écosystème et avant tout du gouvernement dans le cadre d'une politique globale du commerce qu'il est maintenant largement le temps de définir et de mettre en œuvre. Voilà, nous nous retrouvons le mois prochain pour Parlons Commerce sur Radio-Imo. Parlons Commerce avec Emmanuel Leroc, délégué général de Procos. Procos, fédération du commerce spécialisé, accompagne 265 enseignes dans le développement et la transformation de leur réseau. Radio-Imo, l'information immobilière.